1: Bueno, estamos aquí otra vez, Primus. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú, Valor? ¿Cómo estás? Oye, qué bien, de vuelta ya. Me gustó de... mucho,
2: de todas maneras, tu capítulo especial que hiciste, ¿eh? El de... Recomendación. Recomendación de libro, que lo tendríamos que hacer más. Recomendar... Yo tengo alguno ahí que quiero... que quiero hacer un especial para recomendarlo y luego me gustaría también hacer alguna película
1: o documental. Y alguna entrevista también. Sí, entrevistas, sí. Esos ah. especiales pueden estar bien. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal has pasado, Filomena? Bueno, allí hemos estado un poco confinados, pero
2: bueno, a mí me pilló eh, fuera de Madrid, así que tampoco me afectó tanto a mí al
1: final. Ha sido complicado, que decían que, como dice mi hermana, el que parece que el 2020 está su, sujetando la copa del 2021. <risa> ya, había un libro de eso. Joder, como si vamos así. Madre mía. Acabamos en zombies y en ovnis.
2: Y vienes con temas nuevos, con buenos y vengo, interesantes temas.
1: Vengo con, tema, con un temita bueno, que yo creo que encima es simpático. Yo voy a hablar de, de perros. ¿De Oye. perros? Sí. ¿El tuyo viene bien o qué? Mi tema va
2: a gustar, sobre todo te va a gustar a ti porque es un tema muy, también aparte en general, eh, muy arquitectónico. Y va a sorprender a la gente porque yo no tenía ni idea y al principio de hecho no iba a hablar de ello. Pero me surgió la curiosidad, me estaba preparando otro, el tema de plásticos y tal, y este eh, me sorprendió mucho y yo creo que a la gente le va, lo va a entretener bastante. Me he visto un huevo de
1: vídeos de cómo era el proyecto, cómo iba a ser, bueno, ahora lo verás, pero muy entretenido. Hay que utilizar más el Instagram también para, para nuestros oyentes, poner referencias y tal, vean también ellos de dónde sacamos la información, yo creo sí. que lo vamos a utilizar un poquito más. Y fuentes, sobre todo, poner fuentes, fuentes las sacamos. Vale. Primus Podcast se llama Insta en, en Instagram. Venga, pues dentro de música, un poquito de musiquita. Pues aquí estamos, vamos a tirar la moneda.
2: Venga, empezamos. ¿Tú quieres? Tírala tú, tírala tú, Emma. ¿Tú quieres? Yo soy Cruz.
1: Venga. Cara. Cara. Siempre ¿Qué piensas, piensas? Siempre piensas? <ríe> No lo hacemos a aposta. Vale, pues yo, como he comentado antes, voy a... Voy Llegará, a el sobre... <ríe> Llegará el día que empiece yo. Llegará el día. Voy a hablar sobre perros y voy a hablar sobre una noticia que vi el otro día que flipé, que son... Perros adiestrados que detectan el COVID. La noticia la voy a comentar un poco más tarde Para que no impacte tanto Os voy a ir contando Como los, todos los tipos de perros adiestrados que hay Lo he dividido en dos Que son los perros de asistencia Y los perros policía Entonces los perros de asistencia tenemos El classic Classic Dog que es eh, perro guía o perro lazarillo. Que ese, pues, sabemos todos para qué es. Que sirve sí, para perro perro lazarillo. 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 Bueno, el perro guía, pero se llama lazarillo. Que están, eso, para criar a un perro... para a un... <ríe> Pues si el perro es ciego, igual, igual, igual un perro necesita... Un perro ciego necesita un perro lazarillo. Pues sí. sí? Eso? <ríe> dog, as as vale, entonces luego hay... Perros de señalización de sonidos, que son perros para sordos. Entonces, que estos perros están entrenados como para guiar a esa persona hacia, hacia la fuente de un sonido. De un sonido pues, que está en particular, rollo, pues imagínate, pues una llamada de teléfono y le lleva hacia el teléfono. Entonces sabe la persona sorda que está llamando a la puerta o que están en el teléfono. Sí, dime. Sí, si es
3: sorda como tiene teléfono.
1: ¿Cómo que como tiene teléfono? ¿Cómo lo tienes tú? ¿No puedes tener los sordos teléfono? Aunque sí, de hecho,
2: podría tener teléfono. Pero vibra, ¿no? O sea, hay mucha gente sorda que lo que hace es que en vez de polítonos tiene vibraciones.
3: Claro, me ya, no te refiero ¿Cómo, re cómo recibe la llamada, o sea, cómo habla con la gente. ¿El teléfono le traduce a vibraciones? Lo buena pregunta,
1: buena, bueno, buena pregunta. Claro, sí, pero, que... claro pero le puede escribir el teléfono y le dice, no sé, no sé, pero vibra el timbre, por ejemplo. El sonido de timbre. Pues dice, está llamando a la puerta y tal. Bueno, pr pues eso, primer argumento y ya te la desmonta, ¿no? <risa> El primer perro, por Luego, perros de servicio, que son los perros que ayudan a agentes con discapacidad física, que le traen cosas y tal, lo típico.
2: Yo he visto un vídeo ahora, muy viral en Instagram, de un perro que le trae la cerveza eh, con un chasquido de dedos buah, a su amo. Pero, a, lo, o sea, abre
1: la puerta, abre la puerta de la nevera, coge la cerveza y se la trae. Vale, luego están los perros de... estos, estos perros me parecen vastísimos. Son perros de respuesta médica, ¿vale? Que son... Entrenados para asistir en momentos puntuales en varias enfermedades, como por ejemplo ataques epilépticos. O sea, si le da un ataque el epiléptico al pues como que le ayuda al bueno, eh, tío sufriendo tío. el ataque. No, no. Y hay otros perros que detectan la subida o bajada del azúcar en los diabéticos. O sea, antes de que le vaya a dar un ataque de diabetes y que le está. y que necesita una inyección para. para subir el azúcar o para bajarla, le avisa antes. Luego, Yo tengo un
2: amigo que podríamos invitar para hablar de temas de estos, de temas de perros de epilépticos y tal porque le han dado muchísimos uno de he hecho conmigo en una discoteca y, y es que todo el tema de luces sonidos bueno no sé cómo podrías hacer para llevarte un
1: perro ahí porque no siempre te dejan pero le dio justo no,
3: sí. todos estos todos perros esto... pueden entrar
1: vale luego están eh, los perros de terapia asistida que son esos los de depresión tal que es tema de recuperación o que ayudan a niños y tal y luego están los perros de asistencia al autismo que me parecen hiper heavy, porque son perros que igual que, el, igual que los que ayudan a los sordos, captan los sonidos <coughs> o captan el ambiente que hay y como que ayudan al autista a priorizar la información. O sea, no son capaces de saber qué es lo que está pasando o, o enfocar la atención a una cosa. Entonces el perro como que les ayuda a eso, a decir, oye, que esto, es lo, esto está pasando algo importante... Focaliza, ¿no? Focaliza aquí. Y en momentos de sobreestimulación, pues también les calma a las a los personas autistas. De las razas típicas aquí son... El Golden. <ríe> y Pastor Alemán y Labrador. Eh, no, pero los Pastores Alemán son más de policía. Mm. El Pastor Belga. Que está entrando súper duro. Dicen que es el perro Fórmula 1, rollo que es hiperlisto. Es como un pastor alemán, pero más feo, como sin pelo. Y dicen que es hiperlisto y que ayuda muchísimo en estos temas. Y ahora vamos a ir con. Es la nueva promesa. El... La nueva promesa, el, 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 el pastor belga. No has dicho el golden, ¿lo has metido el golden, lo has metido porque tienes un golden. Si hay mazo, perros guía, <risa> la, la mayoría de los perros guía son o golden o labradores. Sí. Y ahora vamos a hablar de los perros policía. Los perros policía son perros adiestrados con fines de seguridad pública e investigación policial. Entonces, hay cuatro tipos, sobre todo, que son los perros de intervención, que suelen ser estos, los que los pastores alemanes, los Doberman y tal, que son para antidisturbios, para protección y para el combate. Sí, y sabuesos que de repente salen. Y sabuesos ahí y, y tal. Y perros tochos. Vaina luego están los perros de detección que detectan cualquier tipo de cosa que es como explosivos drogas armas animales exóticos tal pues los que ves en, en los aeropuertos y tal y luego los perros de salvamento que es como Beethoven no como Beethoven que actúan en diferentes paisajes son hiper buenos rastreando y en derrumbamientos actúan, sobre todo, también. Y los perros de la científica, que son búsqueda de cadáveres y reconocimiento de sospechosos, también por el olor y tal. Sí que actúa mucho más el pastor alemán, es el más utilizado. Luego, otra vez, entra el pastor belga eh, y el de La braco, joven promesa. La joven ah, promesa. El, y el... inicios
2: de, de los perros, que igual se queda <risa> a ir regateando. ¿no? Claro. Oye,
0: ¿y
1: los COVID? o sea ¿Te los has fumado. Claro, no, eso, eso va al final, eso va al final. Ah, vale. Y el braco. El... ¿El braco de Weimar o el braco alemán? El, los dos, los dos dicen que son buenos perros. El entrenamiento tiene que ser hecho por un especialista desde cachorros y dura como 3-4 años. Y hay dos tipos de entrenamiento.
2: Pero, eh, bueno, ahí justo te quería preguntar una cosa, porque no siempre son es especialistas Yo tenía un tío en clase que venía siempre con un perro... Claro. Pero que no era ciego ni nada, ¿eh? O claro, sea, ya sí. Lo eh, sí, sí. estaba entrenando como para una persona que luego fuera a hacer
1: la misma actividad que hacía él todos los días. Claro, esos, esos son los perros de asistencia que los tienes que socializar, o sea, tú no puedes dejar a un ciego de repente con un perro que nunca ha pisado la calle o nunca está en aglomeraciones cuando sí que va a estarlo con el ciego. Entonces para acostumbrarle se lo dejan varios meses a alguien en el que va a estar como más o menos en el mismo ambiente en el que vaya a estar el ciego a continuación para que se acostumbre el perro era un canteo porque este venía y entrar en cualquier sitio claro. venía a todas
2: las clases todos los exámenes uh -huh. alguna vez sí que de repente soltaba algún ladrido o se quejaba o lloraba pero era bueno, era más bueno que el pan sí, y sí, aparte eh, un chaleco, justo iba con un chaleco y luego que la putada por lo que me contó él, es que luego se lo quitan cuanto más claro. cariño le ha
1: cogido, se lo quitan. Sí, yo tengo, yo tengo un, un amigo que es ciego, mi Alex, que es un crack. Un saludo para Alex. Un saludo ya. para Alex. No, no, es, es que los, los escucha y todo.
3: Y un saludo para que también.
1: Para dique justo que dique su perro Hay dos tipos de entrenamiento y dicen que el mejor entrenamiento claramente es el entrenamiento positivo En el que no le castigas, sino que le apremias por cada cosa que le haces bien, claramente Que creas un mejor vínculo con la persona, es lo más importante Crear el vínculo entre el, la persona y el perro Y ahora, os voy a contar, después de haber hecho este preámbulo para ver lo increíbles que son los perros Os voy a contar cómo, coño, han hecho que los perros detecten el COVID Habré estudios en los que están viendo perros que detectan el COVID. Esto no es nuevo. O sea, ya se habían hecho estudios anteriormente de perros que podían captar cáncer y malaria mediante el olfato. Es que el olfato de los perros cuenta con... 300 millones de receptores olfativos y nosotros solo con 5 o 6. ¿Qué dices? Sí, 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 o sea, de 5 a 6 a 300, o sea, de 5 a 6 millones a 300 millones que tienen los perros. Pueden captar el olor procedente de moléculas que el cuerpo enfermo libera y que crea un olor particular, las moléculas enfermas. Las pruebas realizadas ahora mismo, sobre todo las están haciendo pues, los Emiratos Árabes, Chile, Finlandia o el Líbano que ha consistido en entrenar a perros para oler muestras de nuestro sudor en recipientes estériles y que haga una señal cuando pues, se sientan o ladran o, o como está entrenado el perro si detectan signos de, de infección de COVID. Están saliendo bastante buenos resultados y capta en el COVID incluso cuando no tiene síntomas. O sea, mejor que PCR, ¿sabes? O PCR o antígenos, no sé cuál es la que, la que solo lo capta cuando tiene síntomas. Y con una... Al principio estaban entre... Cuando estaban medio entrenados como un solo un 75% de acierto. Pero es que ahora ha llegado a estar en el 97% de acierto de saber si una persona tiene COVID o no. Más que los test casi. M más que los tests Y encima, imagínate... Lo rápido y lo eficaz que puede ser que tú pongas a 100 personas en línea y vayas pasando, como típico en un, en un aeropuerto, imagínate, y va pasando el perro y el sí, perro sí, como se sienta. Explosivos, ¿no? Claro, y el perro se sienta en la persona en la que tiene COVID, pues ese no pasa. Sería Pero en estudios, ¿cómo de avanzados están? ¿San? Muy poco. Están muy poco avanzados porque, claramente, pues llevan menos de un año y un, y un estudio de estos, pues pues requiere bastante tiempo y bastante financiación y es lo que están pidiendo están pidiendo más financiación porque tienen resultados bastante buenos y si tú no publicas o, estos proyectos pues no son revisados por la comunidad científica y tal y como que no tienen mucha importancia y entonces como que dificulta un poco como la salida al mundo y que estén bien preparados.
3: Sí, sí, es que si no publicas un estudio científico en una revista no es oficialmente algo seguro y Eficaz. Todos los estudios científicos tienen que pasar por eh, artículos científicos de revistas y no cualquier revista.
2: Claro, es justo como una validación, por así decirlo, ¿no? Sí. Del, del experimento sí. o de...
1: Pues por ahora, ¿Soy soy, um, esto lo, o sea, si buscáis información sobre esto, sobre perros que detectan el COVID, pues ha subido la vanguardia ABC, o sea, es una noticia conocida... Pero el nivel científico solo se ha publicado en una revista científica que se llama Plus One. Y nada, y ahí puedes ver pues ahí ya más científicamente los resultados obtenidos y tal. Y nada, y este ha sido mi tema y el mejor amigo del hombre que ahora nos va a salvar del
0: COVID. Do you
2: Oye, pues qué buen tema, Jaime, me ha, me ha bastante, la verdad. Me Muchas gracias. Me ha gustado gracias. y yo creo que a todo el mundo le, le va a parecer algo, algo interesante porque no era conocido y no se sabe que pueden llegar hasta este límite los cerros. Yo he flipado,
1: yo he flipado con los perretes. Obviamente que ahora no todo
2: el mundo se crea que puede estar en casa y si tiene un perro que le claro. pela y ya, venga mamá, me voy.
1: No, no pues, va a ser así. Si se te queda oliendo seguramente no sea porque, porque tienes COVID justo justo tendrías que contratar a uno
2: de estos del Líbano y, y llevártelo a casa tengo ganas
1: de tu, de tu tema
2: pues vamos allá vamos yo, allá. yo la verdad que, que vengo preparado para este y no tiene nada que ver con el tuyo <risa> siempre decimos eso en todos los capítulos <risa> es que este además eh, es más de tu de tu de tu ámbito de renta, de los que rentan la renta pero bueno vamos allá dentro música Bueno, yo voy a hablar de un tema que se llama Atlántropa. Pero posiblemente nadie de los que nos estáis escuchando sepáis qué es, porque yo hasta muy poco eh, no tenía conocimiento de esto, pero bueno. Viene a raíz de un arquitecto alemán que se llama Hermann eh, Sorgel, o algo así, o Sordel, como se pronuncia en alemán, que vamos, que no es conocido, ni mucho menos, pero en 1928 propuso un nuevo proyecto que revolucionaría el mundo tal y como lo
3: conocemos
2: su idea se basaba en construir tres presas una de Gibraltar África. Otra de Italia-Túnez a y otra en el Estrecho de Ardanelos. ¡Qué va! Pero todo esto con un orden, claro, porque Italia-Túnez, a ahora el nivel del mar es bastante alto y no podrías construir una presa. Pero si a medida que empiezas a construir la de Gibraltar-África...
1: Que es en algo, que son 14 kilómetros.
2: Claro. Exacto. Ya empezaba a reducirse el nivel del mar, empezaba a bajar y podías construir Italia-Túnez. a Y luego el Estrecho de Ardanelos para poder separar el mar Carpio del mar Mediterráneo. Y bueno, ¿esto por qué es, no? ¿Por qué sale este proyecto y a raíz de qué? Y es porque en una época marcada por el desempleo en de Alemania, el ascenso del nazismo, una crisis energética inminente y la inflación que estaba habiendo en la época, la idea de Hermann buscaba conseguir distintos objetivos. En primer lugar, permitiría generar energía para toda Europa gracias a las gigantescas plantas hidroeléctricas,
1: que serán... Primer, principal y objetivo, y ahora veremos por sí. qué quería hacer eso, Germán. Claro, si, consigue, si conseguimos muchísima energía mediante presas hidráulicas, ¿no?, de energía hidráulica, en lagos, imagínate, en una presa... Eh, que, ¡Separando que es, océano! Separa, separando, sí, un mar... Y, de un océano, y un exacto. Cristo, es no, no, o
2: sea, la idea de... y de hecho contó con muchísimos adeptos, ahora os diré por qué luego no se hace, pero era una idea que estuvo a punto de ponerse eh, manos a la obra. Entonces la primera idea era esa. Ahora os contaré por qué buscaba conseguir estos objetivos, porque cada uno tiene su, su aquel. Y luego buscaría, obviamente, uno de los objetivos principales, drenar el Mediterráneo. O sea, cerrar la conexión con el Atlántico, la evaporación, gracias al sol y a todo el cambio climático, bueno, al, en, en sí al, al clima del Mediterráneo, haría hacer bajar el nivel del mar entre 100 y 200 metros. Y dices, vale, eso es mucho o poco, pues eso supondría 600.000 kilómetros más de extensiones entre el norte de África sí, sí. y el sur, del, y el sur de, de Europa, que es un tamaño más que España. O sea, es, es que... una nueva claro,
1: es, es como colonización, lugar,
2: sí. es una nueva colonización de tierras y por eso lo hacía él en, en este momento, ¿vale? Y luego dirás, vale, y, y aparte de esto, pues también propuso una solución al conflicto eh, árabe-israelí que se pelean por territorios, pues ahí podrían tener nuevos territorios
1: para que cesara y empezara la paz. O sea, yo ahora mismo me estoy imaginando, porque a España lo afectaría mucho, porque toda la parte del este de España, pues del Mediterráneo, pero es que a países como Grecia, como Italia, que, está, que es prácticamente rodeados de agua enteros, es que crecerían muchísimo como país. Sí, pero esa es la
2: primera imagen que te viene a la cabeza, y además me alegro que lo digas porque España, si lo piensas... Por ejemplo, las Islas de Baleares, Mallorca y Menorca pasarían a ser una, Emma, tú que eres de Mallorca <risa> y Marías. Claro.
3: Eh, y yo tenía otra pregunta, pero se podría utilizar para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Lo que dicen de que si va a subir tanto el nivel del mar con el deshielo y tal, si se hace eso, se contrarresta esa subida, ¿no?
2: Sí, y la verdad, muy buena pregunta, porque sí que es factible, uh, lo primero que decía, sí que es factible, pero no se puede con... No se puede luchar contra el cambio climático de esta manera porque todo lo que baja aquí sube a otro lado. No, 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 y entonces habrá unas inundaciones que de hecho es uno de los grandes problemas de este proyecto que vale, empezamos a controlar el Mediterráneo sí. pero había inundaciones en otras partes Las del mundo. Las Azores,
1: por ejemplo, que estaban... ¿no? Sí, Están sí ahí... todo lo que
2: hay a la izquierda del, del, las canarias, del <risa> Atlántico el sería las canarias. un poco justo. Las Canarias perderían muchísimos territorios.
3: Tanto influye, porque el volumen del Mediterráneo en comparación al del océano es tan significativo.
2: Es significativo porque por la evaporación, o sea, no, no se dejaría, no se frenaría el paso de las aguas del Atlántico al Mediterráneo, sino que se dosificaría. Entonces, por la evaporación, mucha agua del Mediterráneo, Pasaría a evaporarse, cambiaría el clima totalmente, las lluvias, eh, todo el tiempo. O sea, es que, literalmente, jugarías a ser Dios. Y tendrías que dosificar también el agua del Atlántico. Dejarías pasar más agua y todo influiría en su cierta manera. Es verdad que en unos sitios más que en otros, pero en el Mediterráneo sería una locura. Pero bueno, vamos un poco al objetivo real de Germán porque Germán no lo hacía y de hecho hay una frase que muchas veces dicen que las buenas intenciones llevan al infierno o es el camino del infierno y en esto se cumple porque Hermann lo que buscaba era la paz en Europa o sea era un pacifista empedernido, se temía una guerra inminente y con el proyecto pretendía uno, frenar el sentido del discurso expansionista de Hitler que empezaba a alzarse porque bueno aunque luego veremos que las tierras que conseguiría no son las adecuadas porque por toda la salinidad del agua y demás no podría ser tan ricas como pueden ser otras ahora eh, costeras claro, claro.
1: pero su idea era cecillos muertos por ahí ¿no?
2: claro su idea era exacto o sea no serían las, las tierras más agradables para ir a, a sembrar o no a poner tu granja pero pero bueno su idea era eso primero contrastar contra, contra el discurso de Hitler y segundo las presas supervisadas por, el, por un organismo independiente que se pusiera, que cualquiera cualquier país de Europa podría ponerlo, tendrían el poder de desconectar el suministro de energía a cualquier país que representara una amenaza a la paz mundial. Que eso era su principal objetivo, que lo ves así: y dices, joder, este tío o sea, buscaba algo grande y lo quería hacer por un proyecto que además era sólido, que se podía hacer, pero que luego no pasó en gran parte porque estalló la guerra y, bueno, tenía muchísimos adeptos el proyecto, pero estalló la guerra y, y obviamente las prioridades cambian. Cuando invadió Polonia eh, Hitler, ya todo pasó a ser otro, a otro orden, claro, esto ya no era, no era un interés relevante.
1: Y todos, claro, pero es que tendría que ser ya no solo el Europa la que tendría que estar de acuerdo, sino África, no sé si pilla Asia, ¿no? No, yo creo que en Turquía puede pillar un poco de Asia. eso es sea, lo que pasa aquí. O sea, le afectaría a muchísimos, a muchísimos, a muchísimos países
2: y fronteras, pero realmente en 1930 o bueno, en el siglo XX en general, África no era una preocupación, por así decirlo sí, 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 de Europa. Europa, no es como ahora. Y de hecho los efectos eh, climatológicos y todo el tema ecológico sería un auténtico desastre, pero en 1930 es que ni se pensaba eso, o sea, no estaba en el orden de prioridades. Pero lo, ahora este proyecto sería totalmente inversable en, claro, claro, claro. en el siglo XXI y, y mucho más ahora con todo el tema del cambio climático. Pero pero te voy a decir sobre todos los efectos desastrosos que supondría este, este proyecto. <risa> porque por un lado dices, vale, genial. El efectos
1: para 2021. Claro, por un lado que dices, la presa.
2: dices, joder, pero si es que estos son todo ganancias o es todo pro. No, o sea, no son todos porque ni mucho menos además porque, para empezar, todos, todos los puertos costeros que te estás imaginando ahora a tomar por culo. ¿no? Venecia, Marsella, eh, Barcelona, todos Valencia, todos a tomar por culo. Tú imagínate que... Todo eso ya dejaría de ser un puerto para la extensión muchísimo más lejos, ¿sabes?
0: Claro.
2: Y luego, esto supondría que, esto ya tienes que investigar porque obviamente no, no te viene a la cabeza en estas cosas, pero el peso del, del mar y del océano sobre la Tierra ejerce pues, una serie de efectos que lo que hacen es evitar en muchos eh, territorios erupciones de volcanes, de fallas que hay y que, y que lo que hacen es precisamente eso, evitar erupciones de volcanes, terremotos, y por el menor peso del mar, esto supondría que todo eso le saldría a la luz. Luego, obviamente, lo que hemos dicho antes de las inundaciones en otras partes del mundo eh, Modificar el clima, las lluvias en el Mediterráneo Y bueno, todo el tema de los puertos europeos, que no sería una menor medida, sería un... Sí, sí. Es que es... Lo que estás haciendo realmente es eh, cambiar un poco todo el orden de territorios ¿Quién se quedaría con qué? ¿Quién tendría el puerto? ¿Por qué vas a unir de repente las Baleares con España? ¿O vas a unir Túnez con Italia? ¿Quién se queda con eso entre medias? ¿sabes? Yeah. O sea, Germántes también lo hacía por el desempleo porque decía, si consigo todo esto lo que voy a suponer es un gran, una gran contratación de empleados para hacer el proyecto y por otro lado, todo, Joder, el, tema de catos, de, claro, todo de el tema de colonizaciones en plan, oye, te puedes llevar a muchísima gente a Alemania, a otros lados a que vivan y a que estén felices pues? Pero bueno, hasta aquí mi tema, ¿qué os ha parecido? Vamos a lado,
1: vamos lado. Nos montamos aquí una piscinita bastante bastante grande.
2: Sí, es que además luego él fue más allá y que un segundo proyecto que pretendía, con todas las tierras ganadas de África, volver a restablecer un poco las fronteras africanas y crear unos ríos y unos pantanos y unos lagos dentro de África para poder regar a todo el continente africano. Bueno, lo pues dejaremos colgar en el podcast primos de Instagram y veréis un poco el proyecto y si queréis indagar pues pondremos alguna fuente, pero, pero la verdad es que lo recomendamos. Ahora pues por aquí el, el tercer capítulo. Todo por hoy. Volvemos otra vez al estudio en cuanto podamos. Ya sabes que esto es una vez de la semana y estamos encantados de, de hacerlo. Pues venga, hasta luego a todos, hasta luego.